0: Das steinerne Herz, Abschnitt 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, vierte Geschichte Das steinerne Herz, Abschnitt 4 in demütiger gebeugter stellung heiße tränen in den augen hatte sich der jüngling dem hofrat genähert der stand da geisterbleich mit blitzenden augen den kopf stolz in die höhe geworfen stumm und starr aber sowie der jüngling seine hand erfassen wollte wich er ihn mit beiden händen von sich abwehrend zwei schritte zurück und rief mit fürchterlicher stimme verruchter willst du mich morden Fort!" aus meinen Augen. Ja, du spielst mit meinem Herzen, mit mir. Und auch du, Rixendorf, verschworen zum läppischen Puppenspiel, das ihr mir auftischt. Fort, fort aus meinen Augen. Du, du, der du zu meinem Untergange geboren. Du Sohn des schändlichsten Ver... Halt ein, brach Max plötzlich los, in dem Zorn und Verzweiflung glühende Blitze aus seinen Augen schossen. Halt ein, unnatürlicher Oheim. Herzloser, unnatürlicher Bruder! Schuld auf Schuld, Schande und Schmach hast du auf meines armen, unglücklichen Vaters Haupt gehäuft, der verderblichen Leichtsinn, aber nie Verbrechen in sich hegen konnte. Ich wahnsinniger Tor, dass ich glaubte, jemals dein steinernes Herz rühren, jemals mit Liebe dich umfangen, meines Vaters Vergehen sühnen zu können. Elend, verlassen von aller Welt! aber an der Brust eines Sohnes hauchte mein Vater sein mühseliges Leben aus. »Max, sei brav, sühne den unversöhnlichen Bruder, werde sein Sohn.« Das war das Letzte, was er sprach. »Aber du verwirfst mich, so wie du alles verwirfst, was sich dir naht mit Liebe und Ergebung, während der Teufel selbst dich mit trügerischen Träumen umgaukelt.« »Nun, so stirbt denn einsam und verlassen«, Mögen habsüchtige Diener auf deinen Tod lauern und sich die Beute teilen, wenn du kaum die lebensmüden Augen geschlossen. Statt der Seufzer, statt der trostlosen Klagen derer, die dir mit treuer Liebe bis in den Tod anhängen wollten, magst du sterbend das Hohngelächter, die frechen Scherze der Unwürdigen hören, die dich pflegten, weil du sie bezahlest mit schnödem Golde. Niemals, niemals siehst du mich wieder!« Der Jüngling wollte zur Türe hinausstürzen. Da sank Julie laut schluchzend nieder. Schnell sprang Max zurück, fing sie in seinen Armen auf und heftig sie an seine Brust drückend, rief er mit dem herzzerreißenden Ton des trostlosesten Jammers. »O Julie, Julie, alle Hoffnung ist verloren!« Der Hofrat hatte dagestanden, zitternd an allen Gliedern, sprachlos. Kein Wort konnte sich entwinden den bebenden Lippen. Doch als er Julien in Maxens Armen sah, schrie er auf, wie ein Wahnsinniger. Er ging mit starkem, kräftigen Schritt auf sie los, er riss sie von Maxens Brust hinweg, hob sie hoch in die Höhe und frug, kaum vernehmbar. »Liebst du diesen, Max, Julie?« »Wie mein Leben,« erwiderte Julie, voll tiefen Schmerzens, »wie mein Leben.« Der Dolch, den sie in sein Herz stoßen, trifft auch das meine. Da ließ sie der Hofrat langsam herab und setzte sie behutsam nieder in einen Lehnstuhl. Dann blieb er stehen, die gefalteten Hände an die Stirn gedrückt. Es war totenstill ringsumher. Kein Laut, keine Bewegung der Anwesenden. Dann sank der Hofrat auf beide Knie, Lebensröte im Gesicht, helle tränen in den augen hob er das haupt empor beide arme hoch ausgestreckt zum himmel sprach er leise und feierlich ewig wartende unerforschliche macht dort oben das war dein wille mein verworrenes leben nur der keim der im schoß der erde ruhend den frischen baum empor treibt mit herrlichen blüten und früchten o julie julie o ich armer verblendeter tor der hofrat verhüllte sein gesicht man vernahm sein weinen so dauerte es einige sekunden dann sprang der hofrat plötzlich auf stürzte auf max der wie betäubt dastand los riß ihn an seine brust und schrie wie außer sich du liebst julien du bist mein sohn nein mehr als das du bist ich ich selbst alles gehört dir du bist reich sehr reich du hast ein landgut häuser bares geld Lass mich bei dir bleiben, du sollst mir das Gnadenbrot geben, in meinen alten Tagen, nicht wahr? Du tust das, du liebst mich ja, nicht wahr? Du musst mich ja lieben, du bist ja ich selbst, scheue dich nicht vor meinem steinernen Herzen, drücke mich nur fest an deine Brust, deine Lebenspulse erweichen es ja. Max, Max, mein Sohn, mein Freund, mein Wohltäter. So ging es fort, das Allen vor diesen Ausbrüchen des überreizten Gefühls bange wurde. Rixendorf, dem besonnenen Freunde, gelang es endlich, den Hofrat zu beschwichtigen, der, ruhiger geworden, nun erst ganz einsah, was er an dem herrlichen Jünglinge gewonnen und mit tiefer Rührung gewahrte, wie auch die geheime Rätin Fjörd in der Verbindung ihrer Julie mit Reutlingers Neffen, das neue Aufkeimen einer alten verlorenen Zeit erblickte. Großes Wohlgefallen äußerte der Geheime Rat, der viel Tabak schnupfte und sich in wohlgestelltem, nationell ausgesprochenem Französisch darüber ausließ. Zuvörderst sollten nun Juliens Schwestern von dem Ereignis benachrichtigt werden, die waren aber nirgends aufzufinden. Nanettens halber hatte man schon in allen großen japanischen Vasen, die in dem Vestibüle herumstanden, nachgesehen, ob sie, zu sehr sich über den Rand beugend, vielleicht hineingefallen. Aber vergebens, endlich fand man die Kleine unter einem Rosenbüschchen eingeschlafen, wo man sie nicht gleich bemerkt, und ebenso holte man Clementinen in einer entfernten Allee ein, wo sie dem entfliehenden, blonden Jüngling, dem sie vergebens nachgesetzt, eben mit lauter Stimme nachrief. »Oh, der Mensch sieht es oft spät ein, wie sehr er geliebt wurde, wie vergesslich und undankbar er war und wie groß das verkannte Herz.« Beide Schwestern waren etwas mißmütig über die Heirat der Jüngeren, wie wohl viel schöneren und reizenderen Schwester, und vorzüglich rümpfte die schmähsüchtige Nanette das kleine Stülpsnäschen. Rixendorf nahm sie aber auf den Arm und meinte, sie könnte wohl einmal einen viel vornehmeren Mann mit einem noch schöneren Gute bekommen. Da wurde sie vergnügt und sang wieder »Amer vous bergeré«. Clementine sprach aber sehr ernst und vornehm. In der häuslichen Glückseligkeit sind die Windstillen zwischen vier engen Wänden vorgetriebenen bequemen Freuden nur der zufälligste Bestandteil. Ihr Nerven- und Lebensgeist sind die lodernden Naphtakwellen der Liebe, die aus den verwandten Herzen ineinanderspringen. Die Gesellschaft im Saal, die schon Kunde bekommen, von dem wunderlichen, aber fröhlichen Ereignissen, erwartete mit Ungeduld das Brautpaar, um mit den gehörigen Glückwünschen losfahren zu können. Der goldstoffne der am Fenster alles angehört und angeschaut, bemerkte schlau nun weiß ich warum der ziegenbock dem armen max so wichtig war hätte er einmal im gefängnis gesteckt so war durchaus an keine aussöhnung zu denken alles applaudierte dieser meinung wozu willibald die losung gab schon wollte man fort aus dem nebenzimmer in den saal als der türkische gesandte der so lange auf dem sofa geblieben nichts gesprochen sondern nur durch hin und her rutschen und durch die seltsamsten Grimassen seine Teilnahme zu erkennen gegeben hatte, wie toll aufsprang und zwischen die Brautleute fuhr. »Was, was?« rief er. »Nun gleich heiraten? Gleich heiraten?« »Deine Geschicklichkeit, deinen Fleiß in Ehren, Max. Aber du bist ein Kiek in die Welt, ohne Erfahrung, ohne Lebensklugheit, ohne Bildung. Du setztest deine Füße einwärts und bist grob in deinen Redensarten, wie ich vorhin vernommen.« als du deinen Oheim, den Hofrat Reutlinger, du, nanntest. Fort in die Welt, nach Konstantinopel, da lernst du alles, was du brauchst fürs Leben. Dann kehre wieder und heirate getrost mein liebes, holdes Kind, das schöne Julchen. Alle waren ganz erstaunt über Exters seltsames Begehren. Der nahm aber den Hofrat auf die Seite. Beide stellten sich gegenüber, legten einander die Hände auf die Achseln und wechselten einige arabische Worte. Darauf kam Reutlinger zurück, nahm Maxens Hand und sprach sehr mild und freundlich. »Mein lieber, guter Sohn, mein teurer Max, tue mir den Gefallen und reise nach Konstantinopel. Es kann höchstens sechs Monate dauern, dann richte ich hier die Hochzeit aus.« Aller Prostitutionen der Braut unerachtet mußte Max fort nach Konstantinopel nun könnte ich sehr geliebter leser wohlfüglich meine erzählung schließen denn du magst es dir vorstellen daß max nachdem er aus konstantinopel wo er die marmorstufe wohin der seehund extern das kind apportiert nebst vielem anderen merkwürdigen geschaut hatte zurückgekehrt war wirklich julien heiratete und verlangst wohl nicht noch zu wissen wie die braut geputzt war und wie viel Kinder das Paar bis jetzt gezeugt hat. Hinzusetzen will ich nur noch, dass am Tage Maria Geburt des Jahres 1800 Max und Julie einander gegenüber im Pavillon bei dem roten Herzen knieten. Häufige Tränen fielen auf den kalten Stein, denn unter ihm lag das, ach, nur zu oft blutende Herz des wohltätigen Oheims. Nicht um des Lord Horions Grabmal nachzuahmen, sondern weil er des armen Onkels ganze Lebens- und Leidensgeschichte darin angedeutet fand, hatte Max mit eigener Hand die Worte in den Stein gegraben. Es ruht. Ende des vierten Abschnitts von Das Steinerne Herz. Ende der vierten Geschichte, des zweiten Teils von Nachtstücke. Und das Ende von Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann